0: Boa a todos, sejam bem-vindos. Mais um Hangout da Articulação Conservadora. Hoje a gente é, vai falar um pouco, continuar falando de certa forma sobre política, né? A gente vai falar sobre essa politização de tudo que, que, anda, que a gente anda vendo por aí. E para bater esse papo com a gente, a gente tem a presença da Simone, Simone Segato. Boa noite, Simone, bem vindo a Simone volta daqui a pouquinho para dar uma boa noite, e o nosso convidado, o Marcos Boldrini, que vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre essa politização de tudo e outros assuntos. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, primeira vez que ela participa aí do da articulação conservadora.
0: O Marcos, a gente que agradece a sua presença... É uma satisfação receber você aqui. É, eu, eu queria, para a gente começar aqui o, o, o nosso papo, eu queria que você se apresentasse um pouco. É, só um minutinho que a Simone está chegando, eu vou deixar ela dar uma boa noite dela e passo a palavra para você se apresentar e contar um pouco de você para a gente, ok? Agora sim, boa noite Simone, bem-vinda.
2: Boa noite Antônio, Marcos, ah, agora... boa noite para todo mundo que está
0: assistindo a gente. E seja bem-vindo também. Então, Marcos, é, eu te passo a palavra, você falar um pouquinho da sua trajetória, contar um pouco de você, trajetória pessoal, profissional, enfim, pra, gente, pra quem não conhece, né, conhecer um pouco, eu lembro que na descrição do vídeo, aí tá, a gente colocou as redes sociais do, do Marcos Dobril, né, ele tem um canal no YouTube, um perfil no, no Facebook, um, um site, né, um blog, onde ele escreve é, vários uhum. artigos bem interessantes, então, Tá na descrição do vídeo, mas conta pra gente aí, Marcos, um pouquinho de você, por favor.
1: Bom, eu tenho. Uh, já vou dar a minha idade de cara, eu tenho 39 anos, né? Não sou tão novo assim como às vezes pareço ser. Às vezes as pessoas me falam, ah, parece que tem 30. Não, tem quase 40 já. Né? E eu tenho é, formação, a minha graduação é a geografia, eu fiz. É, eu, eu sou bacharel em geografia pela. Federal do Rio Grande do Sul, depois, mais tarde, me licenciei pela PUC do Rio Grande do Sul, uh, fiz mestrado em Ciências Sociais, na PUC também, uh, Lecionei em escola um ano e meio apenas, fiz vários estágios, uh, já trabalhei seis meses como corretor, tive vários períodos de desempregado, na verdade, e agora eu tô há uh, um ano e meio, mais ou menos, no é, instituto Hugo de São Vitor, mas meu trabalho no Instituto, ele é basicamente operacional e apoio, Eu não tenho o Instituto, o instituto promove é, educação clássica, então vai as chamadas artes liberais, tem literatura, as línguas clássicas e as línguas modernas também, e aos poucos a gente vai expandindo esse trabalho. Né? E, bom, profissionalmente, assim, não tenho assim grandes, uma trajetória é, consistente ou de destaque, né, o que eu fiz foi lecionar em escola, foi uma coisa bem complicada, eu não tenho perfil de professor para escola, porque as pessoas pensam assim, ah, eu vou lecionar, vou fazer os alunos aprenderem, ok, ótimo. Só que a educação de escola, ela é basicamente duas coisas, a pedagogia, ou seja, o método de ensino, e a relação do aluno com o professor. E eu tinha em mente a ideia de uh, ensinar conteúdo mesmo, sou uma pessoa de falar assuntos. Não estou preocupado com pedagogia. E aí chegava lá, claro que não dava certo, óbvio. Mas, enfim. É, com relação a outra, outras questões, é, como se quem viu ali meu perfil, viu que eu também tenho um lado religioso. Né? Eu sou um dos tantos que voltou à Igreja Católica, depois de tempos afastados, lá pelos meus 15, 16 anos de idade. Eu parei de frequentar a igreja, por, enfim, depois de adolescente, eu abandonei mesmo, né? E é só em datas especiais, e mesmo assim é contra agosto. Eu voltei lá por 2008, mesmo ano também que eu conheci um grupo de oração, que é o Grupo São José, onde eu participo até hoje. E desde então eu tenho mantido uma certa, pelo menos alguma vida espiritual ativa. Né? Isso tem muito a ver com o meu perfil atual. Eu sou uma pessoa que não consigo me imaginar, por exemplo, nunca aceitei a ideia de que é, se via isso muito na faculdade, na época do, do, da minha graduação, de que Deus não existe ou que a questão estava em aberto para mim isso para mim isso era indiscutível nunca aceitei esse tipo de posição isso que me segurou na fé por assim dizer me permitiu o retorno de modo geral é isso daí isso que eu posso falar
0: bacana o Marcos a gente estava comentando aqui em off né que você como eu também veio da área da geografia né sim e eu, e eu... A gente já conversou bastante sobre isso aqui, até em outros canais também, sobre a questão da, da, da área de humanas, de como que é pesado a, a questão da doutrinação, a questão da ideologia. Provavelmente a sua formação eh, geografia, você viu muito sobre escola de Frankfurt. Né? a gente vê muita sociologia, a gente vê muito Adorno, a gente vê muito Marcuse. A gente vê essas porcaria tudo, e é difícil a gente sair de lá com a noção assim mais de, de direita da vida, né, vamos dizer assim. E, e como é que você posiciona nesse sentido? Como que foi essa trajetória para você? Se isso, de certa forma, foi tranquilo? Ou você, assim como eu também, né, eu não passei em incólume por isso, acabei me, me contaminando um pouco, graças a Deus eu consegui sair disso aí, mas como é que foi isso para você? Foi o único. <risos>
1: É, eu me contaminei também, né? se for pensar nessa questão da chamada doutrinação, na verdade que existe uma atmosfera onde o lado oposto simplesmente não é ouvido. É, ou passa por uma coisa excêntrica. Essa coisa de Deus, de acreditar em Deus, eu afirmava isso publicamente na faculdade. Eu falava, eu enchiava Deus no meio, tudo que era discussão. Sempre. enfiava. E parecia uma discussão muito excêntrica as pessoas. né? É, eu lembro assim, em alguns episódios, por exemplo, não com relação a Deus, mas, por exemplo, uma, uma vez, há muito tempo atrás, saiu uma pesquisa da ONU, acho que foi em 99, mostrando a qualidade de vida nas grandes cidades do mundo, as metrópoles. E na rabeira da, da lista estava Recife, capital de Pernambuco, né? E aí eu não sei que alguém estava comentando na aula sobre a questão de qualidade de vida, eu falei, não, não, que Recife tem uma das piores qualidades de vida do mundo. Cara, os cara quase me mataram. <risos> O pessoal, ah, que absurdo. Mas vem cá, não sei o que estou dizendo. Cara. Eu vi uma reportagem da Veja, mas a fonte não era a Veja. A fonte era é, a própria ONU, na verdade. que é, muitas vezes, tomada como é, a palavra final de muitos temas. Né? Eu também, com o tempo, eu tive um caso, por exemplo, também de um professor em que o assunto era sobre demografia. uma cadeira de demografia. Não era esse o tema da cadeira, o nome, né? E o sujeito passou toda a aula, todas as aulas falando do Karl Marx e falando de como o sistema capitalista era injusto e excluía a população da, da riqueza, enfim, do, do consumo de massa. Que a massa, na verdade, era muito pobre. Enfim, é tem discurso de sempre, né? E ele se dizia que era ele se dizia é, anarquista cristão, que não sei exatamente o que significa. É, e durante toda a aula, inclusive os colegas falaram que ele não lecionava o assunto, não falava de demografia, e passamos toda a disciplina sem ouvir sobre o tema. Então, antes né, a gente não ouve, a gente não aprendeu nada sobre é, crescimento de, é, vegetativo, crescimento demográfico, densidade demográfica, mortalidade, natalidade, esses conceitos passaram todos batidos. A gente não teve o assunto. Então, o cara passou o tempo todo falando de Karl Marx, do capitalismo e de anarquismo. E ponto. Sabe? E naquela época, eu tinha uma posição, é, claro que emocionalmente muito mais frágil, era muito imaturo. Eu até confesso que eu fui uma pessoa que demorei para amadurecer emocionalmente. Então, claro, eu acabava cedendo, é, a, digamos assim, a opinião do, do conjunto até para me sentir mais ou menos. É, acomodado, bem quis e tudo mais. E eu me via assim, ah, eu sou um cara meio socialista, me dizia que era anticapitalista. Mas eu nunca abracei isso de coração, na verdade. Nunca abracei propriamente de coração. Eu lembro quando eu via aqueles textos até sobre essas leituras marxistas da história, porque na geografia o que tu tem? A geografia, grosso modo, é uma ciência que trata da relação do homem com a natureza, ou a distribuição de pessoas, coisas no, a dimensão do espaço. Só para entender o mundo atual, tu tem uma história precedente. Então, de uma forma análoga. A geografia é como um palco, onde tem lá os, os atores, é o, o fundo, tem um, um enredo que está andando, e a história é o enredo do palco. Né? E quando falavam da história, para justificar as consequências atuais do mundo, seja era a geografia econômica, já a geografia política, e as cadeiras também relacionavam a essa... Essa questão, sempre havia uma abordagem é, do chamado materialismo dialético, marxista. né? E eu lembro quando eu olhava aquilo lá, pensava: não é possível dizer que isso seja verdadeiro, porque eu não conseguia conceber como é que é a história humana, isso para uma pessoa leiga, sem assim, conhecimento de causa, né? podia se basear pura e unicamente em, 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 em sistemas materiais em, absolutamente estéreo, porque eu não vi na minha vida pessoal o que eu estava lendo ali. Ou seja, aquilo refletia a minha vida. Não que eu fosse burguês, esse tipo de coisa, porque, de fato, eu tinha, eu tinha um pouco essa imagem de ser o burguês da turma. Eu era um dos burgueses ou, ou um pouco mais que os demais. né? Me via um pouco assim. Né? Mas, de qualquer forma, eu não conseguia me ver nos, nos temas, porque eu não, a, a, o nossos estudos, os estudos geralmente se baseavam sempre nessa dinâmica econômica da vida humana. Eu não sei exemplo agora de cabeça, mas essa é a imagem que ficou para mim, é, eu digo assim, eu não sei muito dar exemplo, até porque eu não absorvi aqueles temas lá, eu não lembro muito bem do que é que eu li. Né? Por quê? Porque aquilo não... Uh... Quer ver uma coisa? A gente aprende algo quando este algo ressoa na nossa alma. Se tu decoras alguma coisa, tu acaba esquecendo de ser A não ser que tu fique permanentemente trabalhando com aquilo lá. Mas se tu te enxergas no assunto aquilo passa a fazer parte da tua vida como um elemento constitutivo da tua personalidade. Quer dizer, tu nunca mais esquece aquilo lá. Então, esses temas eu nunca mais eu esqueci completamente, mas não esqueci o impacto negativo que teve em mim, porque eu olhava, isso não faz parte de mim, eu não sou isto. Eu não sou um ser puramente determinado, ou manipulado, ou moldado por forças econômicas, históricas, anônimas. Ou, diria assim, anti-espirituais ou estéreis. Né? Nessa época também eu estava... É um momento bem ruim da minha vida, eu, eu vou dizer. Eu estava começando nessa época a fazer psicanálise. Então tudo para mim tinha um peso emocional muito intenso. E aquilo me fazia mal pensar nessas coisas. A ideia de que... E aí eu já entrava em elucubração. Ah, Deus não existe. se não existe. Então minha vida é assim, não tem sentido. Eu frequentemente entrava nessas, nesses rodeios psicológicos, nesse círculo, que tu não sai, não tinha conclusão nenhuma. E só te cria uma turbulência interior sem te dar resposta alguma. Então, o que aconteceu? Eu nunca compactuei com essa visão de mundo, porque eu sabia que isso ia me fazer mal. Então, eu tinha uma barreira emocional tá, em aceitar uma visão de mundo puramente material, que é basicamente o que as pessoas aprendem hoje. E veja bem, as pessoas hoje, elas não são ateias. Pega a pesquisa de opinião no Brasil lá, a população ateia no Brasil é 2%, se se muito. E a grande massa de ateus no Brasil é basicamente... É o jovem urbano universitário, principalmente esses. Uh, mas as pessoas creem em Deus como algo assim distante. As pessoas têm um ateísmo prático, como assim diz. Deus existe, mas está lá no céu, uma dimensão distante na qual, enfim, para mim pouco faz diferença. Então, quer dizer, não há pecado, não há erro, não há acerto, não há verdade propriamente, apenas um Deus que me ama e ponto final. Né? Essa é a posição geral das pessoas, muito fruto dessa mentalidade materialista que é incongruente com uma visão é, é, de, um, de um mundo espiritual que na verdade é um contínuo do mundo físico. ele até o inverso: o mundo físico ele é um contínuo do mundo espiritual. Deus é por espírito, tudo que existe, portanto, decorre dele. Inclusive o nosso mundo físico. Bom, voltando ao assunto original, né? Eu quero dizer que com isso é o seguinte: que no fundo eu nunca me deixei levar por esse tipo de coisa. Tanto é que mais tarde, e foi curioso, né que foi justamente na faculdade, foi conversando com um colega de faculdade, numa academia de ginástica, que um cara me falou aqui, esse meu colega, olha, lê esse cara aqui da revista Época. Eu fui ver lá, o autor é o autor é o Olavo de Carvalho, e fui ler o artigo. E eu achei assim, pô, o cara estava... Né, é... O teor do conteúdo era o seguinte, que os marxistas são apaixonados por dinheiro. Os comunistas gostam de grana, money, e a imagem que tinha ilustrativa, era da famosa foto do Karl Marx de lado, aquela preto e branco, né? Com uma flor indicando assim, o símbolo burguês. Né. E desde então nunca mais parei de ver o cara. Tanto vê, né? Eu acabei é, enquanto se assim, viesse conservador, através de um colega de faculdade numa academia. O que é
0: muito irônico. Mas essas coisas acontecem, né? Ô Marcos, eu vi um vídeo seu muito interessante. E até foi que me motivou também para fazer o convite para você vir aqui conversar com a gente. Você estava falando sobre a questão, da, que é uma questão bem atual, né? sobre a questão da politização de tudo, né? do problema da politização de tudo. E, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você fez algumas relações muito interessantes, né? inclusive a questão dessa politização de tudo, de certa forma, a relação disso com o declínio da fé que a gente está assistindo é, Acontecer atualmente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Fazendo um favor? Tá, só quero só fazer uma pergunta antes. O que eu tô falando,
1: assim, tá clara a pronúncia? O som tá. Tá, tá ótimo. Tá, tá. tá Não é ótimo. Eu, eu confesso que às vezes eu falo meio rápido, enrolo um pouco a fala. É, é, um, é uma não. questão, assim, de. É, eu tenho isso, é, é, é meu isso daí, né? Não, mas assim... não, preocupe,
0: não, que, não preocupe, não, que tá tudo ótimo, a gente tá compreendendo bem. E... Uhum sem problema nenhum.
1: Esse tema da politização eu comecei a pensar no assunto, né? Uh, isso, foi, isso foi em 2017. Eu já tinha percebido que as pessoas falavam assim, de política o tempo todo, assim por diante. E eu mesmo me engalfinhava às vezes em alguma discussão de Facebook, né? Não gostava de entrar, mas entrava. As pessoas vindo no meu perfil comentar isso e aquilo, criticar, assim por diante. Mas foi uma vez que o Josias Teófilo, que foi o diretor do filme sobre o Olavo de Carvalho, viajando das aflições. O que aconteceu? O Teófilo tinha viajado para a Rússia, na época, para gravar um documentário chamado Iconostases que é o nome daquela parede de ícones ortodoxos que separa o altar, que é a zona, o espaço sagrado, do público na igreja ortodoxa. né Tem também nas igrejas greco-católicas, é, assim no Paraná tem aquelas igrejas ucranianas, católicas, tem o mesmo formato também que e ele colocou uma foto da viagem que ele fez, que era uma foto na Praça Vermelha, em Moscou, e ele, ele foi um comentário artístico puramente. Ele falou assim, não, eu queria fazer uma foto artística, de uma foto diferente de um lugar que todo mundo já conhece. E a foto era o chão da Praça Vermelha, não aparecia nada em volta, apenas o basal, as pedras de basalto. Tinha chovido, e a Catedral de São Basílio, que é aquela igreja icônica da Rússia, quando pensa em Rússia, pensa naquela igreja ah. com as cúpulas coloridas lado do Kremlin, que é a Catedral de São Basílio, essa igreja estava refletida na água. E, portanto, aparecia de cabeça para baixo. Então, tu tinha o basalto da Taça Vermelha, a água e a São Basílio refletida, invertida. Aí eu fui lá e comentei o seguinte. Eis o sonho dos russos virar o mundo de cabeça para baixo. <risos> né? é, de fato, os russos tentam mudar o mundo à força há mais de 200 anos já, né? Enfim. E aí, logo em seguida, o José Teófilo colocou uma postagem no Facebook dizendo o seguinte, que a direita brasileira tem a mania de querer politizar tudo. Daí ele comentou depois, mais tarde, assim, eu queria fazer uma foto puramente artística, pela arte em si mesma. E aí já vem dizendo, assim, sobre questões políticas. Ele, ele não me citou na, na postagem dele. Mas claro que repercutiu, eu não gostei do que eu li, porque eu vi que era para mim também. Mas eu fiquei quieto e li aquilo lá e pensei, esse cara tá certo. Eu vi que ele tinha razão no que ele tinha colocado. Porque a primeira coisa que a gente tende a fazer na discussão de internet é ver pelo lado mais fácil e simples da coisa. Né? É claro que eu não entendi, eu não, eu não, não sei nada de arte para discutir, falar o quão boa ou ruim é aquela foto dele. Mas, e claro que a foto ela era muito é, simbólica, porque afinal de contas eu repetia uma imagem uma imagem icônica de um país estrangeiro, exótico para nós, enfim. A foto dizia muito, através de uma forma muito simples. Né? E desde então, nunca mais cedo da cabeça isso daí. Eu comecei a prestar mais atenção nas discussões da internet e vi que, de fato, tudo que as pessoas falam no Facebook é política, basicamente. Tem um cara lá também que eu sigo, que eu não conheço, que é um de Recife também, que eu citei antes, que é o Bernardo Souto, é um poeta tem um livro publicado de poesia já, e ele reclama disso. Não, todo mundo reduz tudo à política, eu odeio política, isso e aquilo. E é verdade mesmo, isso acontece nas discussões públicas. Agora, por que tudo virou política? E aí eu volto de novo ao, ao Olavo de Carvalho, que é o cara que mais me influenciou em termos de estudo. Eu fui aluno dele por duas, três vezes, mas não dei continuidade ao curso dele, o chamado COF. Fui aluno por pouco tempo, mas viu a, a maioria dos livros dele livro. quase todos os artigos, ouvi quase todos os World que são como que referências de assuntos do que ele fala. O World não é o assunto acadêmico, intelectual dele, longe disso, mas ele, ali ele dá muitos nortes do que, que ele pensa. Né? É... E o principal livro dele, na verdade, o livro mais bem escrito, que é justamente o livro que dá nome ao filme do Josias, que é o, o Jardim das Aflições. É, este livro aqui, e aí, que, o que, que ele diz? Ele parte de um, uma palestra que ele assistiu em 93 do José, Mórica, José Américo Mota Peçanha, que era um professor da USP, é, em que Ele fala de Epicuro e as pessoas ficam lá assim, assistindo a palestra dele achando o máximo, enquanto que o Lau sabia que tudo que ele estava falando era uma grande besteira. E ele conta no livro que ele saiu, foi para casa e não aguentou a, a aquela aquela memória da, da palestra, e resolveu escrever a noite inteira do que estava acontecendo, e dali brotou o um núcleo do livro dele. Bom, resumo geral, o livro trata da permanência no Ocidente, da ideia de império, a ideia de império é a, é a, é a tentação que existe no mundo ocidental de tentar unificar politicamente toda a humanidade e que ao longo da história, particularmente a partir da Renascença, até do século XVI para cá, as raízes são mais antigas, principalmente a partir dessa época, a cultura do Ocidente, segundo Olavo, começa a se fechar em fórmulas estanques que tenta dar ao homem respostas definitivas sobre o mundo. Ah, o destino da humanidade é este. Por exemplo, ah, falei ali dos marxistas, ah, no futuro nós chegaremos ao comunismo inevitavelmente. Bom, não, a resposta para todas as coisas é na ciência. Não, universo delimitado e podemos ver por essa fórmula matemática que o mundo é assim assim e assado. Quer dizer, começa a se fechar a, na no pensamento ocidental o horizonte da existência humana, que pode ser enquadrado seja por fórmulas ideológicas ou fórmulas cientificistas, enfim. Essa é a tônica do livro dele. E o Estado moderno emerge como o principal instrumento para implantar esse mundo novo que seja a ciência ou qualquer outra ideologia, venha declarar para a humanidade como a verdade estabelecida. né? E o império é o corpo no qual se consuma todo esse processo de tentar uh, estabelecer um paraíso terrestre. Então, é essa leitura que eu fiz do livro do Olavo Carvalho, que eu mantido até hoje. Isso fica muito bem claro. Uh, perdão. Uh, e essa foi a ideia que eu coloquei nesse meu vídeo ali do... do sobre a politização de tudo, porque uh, ele diz no livro, Olavo, que a principal resistência a qualquer movimento político que pretenda uh, totalizar a vida humana está na tradição religiosa. Quer dizer, lá no final do livro ele comenta o seguinte, que uh, as ideologias do mundo inteiro, todas as ideologias se uniram para dar cabo de todas as religiões da humanidade, ou pelo menos subjulgá las né? ou seja, uh, se a gente tem um paraíso terrestre já constituído, se nós chegarmos um dia pretensamente no mundo perfeito, não há por que se preocupar com o paraíso futuro, ele já está aqui. O Deus lá, o, que as pessoas tomam hoje como, um, vivem como um ateísmo prático deus distante, é desnecessário. Então, a gente não tem mais por que seguir uh, uma tradição, normas ou princípios que borbulham da nossa alma, se as respostas já estão dadas no mundo e respostas que estão dadas através do poder da administração do mundo contabilizado do mundo administrado certo então existe uma tentação na medida em que a gente perde a fé no transcendente eu não vou nem falar em Jesus Cristo numa vida eterna num espírito num para além numa força que está fora do, nosso, do alcance de nossos sentidos Se a gente perde essa perspectiva a gente tende a satisfazer essa ânsia pelo Eterno, portanto uma ânsia infinita, uma ânsia que não, que não se esgota, nas coisas do mundo. E a única forma de, satisfazer as, de se satisfazer nas coisas do mundo, de forma indefinida, é adquirir algum tipo de poder ou mecanismo capaz de nos satisfazer permanentemente. Né? Por exemplo, um dos ideólogos aí que pegou moda né, nas últimas décadas foi o Francis Fukuyama. O Fukuyama tem a tese do fim da história. Ele escreveu um artigo em 1989, no verão de 1989, falando que o comunismo iria cair, iria acabar, e que a democracia liberal iria espalhar pelo mundo inteiro. Isso foi no verão de 89. Em novembro caiu o Moro de Berlim. E aí veio aquela reação em cadeia dos regimes comunistas da Europa Oriental caindo em, em sequência até desabar, desmontar a União Soviética. E o Fukuyama foi visto como um profeta dos novos tempos. É. E o famoso discurso do George Bush, o primeiro Bush, né, que ele fala: não, é, temos aí a, a nova ordem mundial, que as pessoas já leram: opa, maçonaria, o governo mundial, etc. Bom, não sei se é o caso, mas de qualquer forma, uh, e, e foi visto como, de fato, o mundo tinha chegado, tinha chegado no estágio. E parecia que as democracias e o chamado capitalismo, a democracia de. A economia de mercado ia triunfar indefinidamente, e o Fukuyama era o grande modelo, o grande ideólogo desse projeto. E o que ele diz? Que o homem chegaria no fim da história, ou seja, no fim da evolução ideológica da humanidade. Que chegada à democracia liberal, e a democracia liberal sendo a representante mais fiel dos anseios do homem, da busca pela igualdade de todos para com todos, e aí eu não conheço a, a raiz filosófica, ele ele pega de Hegel e ele ele leu um filósofo russo chamado Alexander Kojève que interpreta Hegel de uma forma que dá a concluir que o mundo chegará um dia na igualdade completa, que seria pela democracia liberal. E por outro lado, a evolução da ciência que é uma evolução cumulativa desemboca naturalmente, diz ele, diz o Fukuyama, no capitalismo. E portanto não há mais para de correr ideologicamente. A democracia liberal e o capitalismo têm um farão de forma a não ter mais como é, reajustar ou readministrar o mundo. Esse é o ponto final da, da história humana. E acabou. Não que não haveria mais acontecimentos, mas ideologicamente chegaremos no cume. Ora, se chegamos no cume, eu pergunto, para que serve, então, o nosso bom Deus? Mesmo? Ele é inútil. Porque, a partir deste ponto, o paraíso está estabelecido. E o que a gente vê atualmente é, na verdade, até mesmo o inverso, olha o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. O né? Então chegou lá, agora tem que fazer a reportagem dos votos, porque eu ouvi como é que é, fraude aqui, estão aparecendo urnas com o voto só do Biden, aviso que lá a votação tem que acontece? Tu vota no presidente, senador, deputado, e tem uma série de temas que aparecem para colocar para. para serem. para passarem pelo, pelo escrutínio do eleitor. E chega lá vários é, né, é cartões de votação só com o nome do presidente vota, colocado e tudo mais em branco. Né? Então, quer dizer, a, a, o país que é visto como a democracia mais madura do mundo, a mais forte, parece não estar lá muito bem nas pernas. Né? Ou seja, se tu depositas tua esperança no mundo ideal, tu vai sempre quebrar a cara a ser dotado, porque as coisas nunca vão se manter permanentemente, seja como tu desejas ou seja como o um mundo que tu conheceu desde que nasceste. Ninguém imaginaria, imaginaria por exemplo, que isso passaria agora pela né, pelo bloqueio geral do mundo. Fica todo mundo em casa sem trabalhar. Ou seja, enfim. Eu posso dar muitos exemplos, assim mas é... a fé no mundo é sempre falha. Né? E as pessoas tendem, quando veem os problemas acontecerem, a esperar que a autoridade constituída retorne para, de forma mais forte, mais incisiva, bem a resolver os problemas do mundo. A, é, criando uma espécie de ciclo insociável por uma, uma estabilidade, uma felicidade que não possa ser alcançada nas coisas do mundo. Isso, no fundo, o que é? É a saudade de um paraíso perdido que tenta sempre se reinventar nas coisas atuais. Enfim, é essa ideia básica né, da da politização de todas as coisas. A ideia de é que a gente pode sempre, através do poder político, readministrar as coisas em vista de uma, do ideal perdido, do mundo que se perdeu do passado. né?
2: Marcos, é, outro dia eu tava, tava, é, tava no Instagram, navegando por lá, e eu vi um post de um, de um, de um perfil muito interessante que chama Contra os Acadêmicos. Eu até... Uhum, é, digo a todos para, se quiserem ir lá conferir o, o, o perfil e tudo mais, é um, é, é, um, é um perfil bacana. E nesse perfil eles traziam uma... É, alguém tinha falado assim, onde começou essa politização de tudo, né? Aí um, um seguidor vai lá e responde, e eles, e eles publicaram que é, parece que já em Gramsci, né? aquele Cadernos do Cárcere, é onde ele pega Sim. e fala que tudo deve ser politizado. E a Sim. gente vê como o grandismo tomou conta de, de tudo. É que a gente estava é, falando lá no início, né que a gente aprende tantas coisas. Né. Eu, eu fiz duas faculdades de humanas, eu acho que todas as faculdades hoje em dia elas estão completamente entranhadas desse pensamento. E é muito difícil se, é, se despir disso depois que a gente... É, Toma em doses homeopáticas que a gente nem sente que a gente está gente tá sendo contaminado né com essa essa ideia e uhum. fica bem claro que o, o gramicismo está aí ele ele tem tem, a, tem, o seu, tem o seu tem o seu êxito né queria que você falasse sobre essa perspectiva do gramitismo, porque é, eu acho que é, é assim tem para mim que é muito interessante, né? Muito importante também nessa politização de tudo. Não sei como eu, você vê.
1: Sim, é que é o seguinte, eu, eu quase nada li do Granche. Eu lembro que eu li o Granche foi na faculdade, justamente lá. Né?
2: Tá, aí e que a, tá, a gente, a gente tem as coisas, mas a gente não precisa você ler, mas ele tá ali, né? É, que, ele, ele foi curtido na gente e a gente nem percebeu, né? Uhum. Mas lá é, Eu falei, tá lá.
1: É, eu falei do, do Olavo de Carvalho foi por ele que eu conheci o Grange, na verdade muito porque eu sei é pelo próprio Olavo. Mas eu, eu lembro que quando eu estava na graduação e depois com me licenciado tinha uma professora que era apaixonada pelo Grange e era uma mulher assim extremamente erudita, muito inteligente e muito didática. Ela, eu acho que ela era ciência, cientista política de formação, eu não tenho certeza. E era uma disciplina de ciência política, inclusive, era o nome dentro das ciências sociais. Mas isso, como eu, fiz, eu fiz essa disciplina como é, eletiva, não era obrigatória, eu fiz por opção. E ela trouxe exatamente sistemas temas ah, do Grant, os textos dele, que tratam justamente da ocupação de espaços e das técnicas revolucionárias pela cultura. E o grande coloca o seguinte, não, nós devemos é aquela coisa, é, ocupar os espaços públicos e tudo, jornal, igreja, é, editoras, publicar livros de assuntos e mudar a linguagem de forma que as pessoas se tornem socialistas sem saber. Aí tu vê hoje um debate público, por exemplo. Eu lembro, agora não tem mais isso, mas antes acontecia isso. Eu lembro uma vez que eu vi em 2002 um debate, que era o José Sérgio e o Lula discutindo na eleição e o Serra dizendo o seguinte, eu sou a verdadeira esquerda, você não é de esquerda como ele está dizendo. Eu pensei, poxa caramba, os caras vão chegar onde? Vão chegar no Poupote? Falta, né? Porque é, se tu é indo, uma hora tu sai de escutar político, inclusive. E, enfim, fica uma disputa de esquerdismo. Porque tu tem uma cultura que está uh, fechada nesse horizonte, que é o horizonte da esquerda política. É, agora, se a gente for entrar assim, na história, assim a gente vê que a coisa vem muito mais atrás. né uh, Tem ali o, um amigo meu, inclusive, talvez vocês conheçam, que é o César Hanquetá, que é professor da Unipampa ele publicou um livro chamado Da Direita Moderna, Direita Tradicional. E ele faz, ele traça a história de como essa divisão direita-esquerda surgiu lá da época da Revolução Francesa, e que essa linha liberal né, de que era as pessoas que eram são as iluministas, aqueles, os revolucionários que queriam derrubar o regime monárquico, que derrubaram, eles eram a esquerda na época. Mas foi essa ideia da democracia dentro do regime liberal é, constituído que as novas correntes se reajustaram. Quer dizer, uh, comparado ao mundo tradicional antigo, o mundo inteiro migrou para a esquerda e dentro desse espectro não vou, não vou descrever esquerdista, porque é, é, vou dizer assim: a, a cosmovisão, a, a, a visão que o mundo tem das coisas mudou muito. né E não se, e não se concebe hoje, por exemplo, um regime monárquico como havia 200, 300 anos atrás. Né? E sim, todo mundo pensa na, na ideia de uma democracia como uma disputa entre os dois lados. Só que este mundo, segundo Serra, que se constituiu nas democracias é da esquerda da época. Ele vai dizer, não, o liberalismo, na verdade, tem uma raiz esquerdista, enquanto que a chamada direita tradicional, no caso, e ele diferencia a direita moderna, que é a direita conservadora hoje, que né, a gente vê o exemplo dos Tories no Reino Unido, dos republicanos nos Estados Unidos, né, a democracia cristã na, na Alemanha, essa direita moderna e a tradicional é aquela que está vinculada a um passado, que, na verdade, concebe o poder político como uma extensão do mundo espiritual também. Quer dizer, o mundo existe né, dentro de uma realidade que a gente não conhece, né, e o mundo físico corresponde à ordem do mundo espiritual. E a política tem que estar também alinhada, mais ou menos, a essa ordem do mundo físico e espiritual. Ou seja, não, não pode romper o que está no paralém com aquilo que está no mundo. Ou, ou, vamos, dizer uma, vamos dizer assim, é, os poderes políticos não podem legislar contra o espírito falar em grosso modo dá um exemplo bem bem claro isso daí a ideia de que a vida começa na concepção isso a igreja católica considera um tema assim indiscutível não se fala desse tema ela vai ser contra sempre por mais que queiram que ser a favor por quê porque isso 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 é, é tá, tá na raiz da revelação cristã e quando nós falamos em revelação nós falamos do mundo que está no para além transcendência então em princípio, todas as pessoas cristãs ou, nãos, cristãs ou não, devem considerar que pelo menos alguma coisa nos dá a vida e que não depende de que a pessoa nasça do ventre para estar vivo. E portanto, o poder político não pode negar essa realidade. Correndo o risco de, é, vamos supor que a vida não começa na concepção. Então, já que a gente não sabe, se tu libera o aborto até, até a, pessoa, a criança sair do ventre, e aí eu pergunto que fórmula mágica é essa? Que a pessoa é uma pessoa fora e não uma pessoa dentro. Né? Mas, enfim, uma política que permite isso, ele está jogando no escuro, né? aprovando uma lei que 50% de chance, uma lei que há uma 50% de chance de matar uma pessoa ou não. Isso é inadmissível. Né? Voltando à questão anterior, né? a política não pode ignorar que existem coisas essenciais no homem que são permanentes e para sempre. Outra coisa, a família é um exemplo. Né? A gente não pode, por exemplo, imaginar que um governo possa estimular que todos vivam sozinhos, sem pai nem mãe. Né? E há é uma tendência nesse sentido, né? porque, é, por exemplo, houve na Finlândia um teste, quase foi há poucos, poucos anos atrás, de se estabeleceu uma renda universal para todas as pessoas. Todo mundo vai receber um salário fixo e a ideia era saber se as pessoas buscariam ou não emprego, com base no salário fixo. Né? Quer dizer, se o Estado dando dinheiro, as pessoas ficariam acomodadas pelo, é, pela assistência do Estado. Né? Bom, a conclusão foi que, de fato, as pessoas se acomodavam mesmo. Essa foi a conclusão que o estudo tirou. Mas uma consequência colateral disso é o seguinte, não preciso de pai nem mãe, não preciso de homem nem mulher, posso morar sozinho. Quer dizer, na verdade, nesse caso, o governo está dando estímulo para que as pessoas rompam os vínculos sociais necessários para a vida em comunidade, a começar pela família. O governo não está te obrigando a sair de casa, mas está te dando todas as possibilidades possíveis, através de uma renda permanente, que é algo totalmente artificial, para que tu possa, sei lá, lá tô, briguei com meu pai, com minha mãe, vou sair. Briguei com minha mulher, vou sair. Sabendo que em outra situação tu poderias muito bem ser obrigado a ficar e a resolver o teu problema. Né? Enfim, essas são questões que. É... Bom, aí volta também a questão da politização de tudo, né? Quando a gente espera que o Estado faça tudo por nós, ó, que pelo menos legisle moralmente sobre as questões que nós não podemos resolver. É, até não sei onde é estava a discussão no início. Falei do livro do César, onde dia que eu estava aí? Ah, falou da, do grancismo, né? Uh, isso. Isso. Olha, mas uma coisa que é interessante eu notar, assim, é que é, quando a, essa ideia de que tudo, porque o, o Olavo comentou, isso, eu não lembro disso, ter lido isso no Grancho na época, mas eu disse que eu sei que o Olavo comenta, de que o Grancho fala da terrestrialização de tudo. Tudo deve se tornar imanente. Ora, o que está pedindo, o que está ah, apoiando nesse ponto aí, é a secularização total do mundo. né? Mais ou menos como fez o regime soviético, ou qualquer regime comunista pelo mundo, que tentou banir a fé da face da Terra. E como viu que não conseguia, porque o homem é essencialmente religioso, né? isso, assim, isso é um dado antropológico: o homem não vai abandonar a religião, o que chamamos de religião. Então, ah, o regime comunista, ele passa a controlar os religiosos remanescentes. Inclusive, eu fui fazer... Uh, não sei se estou estendendo muito, mas... Eu, eu cheguei a fazer um doutorado por um semestre, que eu depois eu abandonei. Fiz na Fevalha, aqui em Novo Hamburgo, uma cidade vizinha, a Porto Alegre. Né? E eu cheguei a escrever um artigo sobre a, a relação da igreja com o Estado na União Soviética e na Rússia Imperial. Né? E a ideia eu queria saber se de fato essa relação igreja e Estado no período na Rússia imperial e na União Soviética, principalmente na União Soviética, é um regime laico, ou seja, separação igreja e Estado. Conclusão, não é. Por quê? Porque quando a Igreja se tornou instrumento do Partido Comunista, o que aconteceu? O regime comunista tinha, o partido tinha, é o Comitê Central, e o Comitê Central comandava diretamente um organismo chamado, é, era como, algo como órgão de assuntos religiosos, não lembro exatamente o nome. E esse órgão se reportava diretamente ao patriarca ortodoxo e aos demais líderes uh, oficiais das religiões dentro do território soviético. Ou seja, se a laicidade constitui, se constitui na separação de Estado e estado, portanto na liberdade religiosa, isso não existia no regime comunista. Por quê? Porque ela, a, o regime absorveu a igreja e os demais grupos religiosos remanescentes, tornando os braços do Estado. Ou seja, na prática, foi uma secularização absoluta, porque tudo se tornou poder político. Tanto é que a igreja ortodoxa russa virou um, um, um instrumento para a promoção do, do regime soviético na, fora do, da, das fronteiras. Né? Bom, aí já é outro assunto, é. mas de qualquer forma... Eles tornaram, assim, como linhas de frente da política externa soviética. Enfim, isso é outro lado. Exatamente é... o que eu falasse da terrestralização, de tudo se tornar político, né?
0: É quase uma espécie ah. de secular o papismo,
1: né? Isso. Só que, assim, o partidão, ele é o papa e César ao mesmo tempo. Porque, engraçado, é... o que aconteceu na Rússia é muito emblemático, porque lá o Czá está acima da igreja estava. Então, para a população, para o camponês, porque na, na época da Revolução, uh, menos de 10% da população uh, ativa era urbana. Então, a massa da população nem sabia o que, que, que o Kizar estava fazendo. Quando houve a Revolução, entrou lá o Lênin né, e os bolcheviques e o pessoal, ah, tá, beleza, novos líderes. Então, eles tinham a mesma sacralidade que o Czar tinha. Aí, quando os caras chegaram matando todo mundo, perseguindo os opositores, opa, o que, que é isso? Mas mesmo assim, no imaginário da população se manteve essa autoridade absoluta. Tanto é que para o russo a ideia de democracia é absurda. Quando né? teve de democracia, foi nos anos 90, foi um caos, uma bagunça completa. Acabaram com o país. Aí o pessoal, ah, democracia não, pelo amor de Deus, isso não de novo. Aí veio o Putin, botou a olhada na casa, pessoal, oh, beleza. Alguém arrumou o mundo como nós queríamos que fosse arrumado. Né? Mas enfim, é isso.
0: É. É, só queria comentar aqui, o pessoal está comentando aqui no chat, o, o Bernardo e outros, bem no, no sentido do que a Simone disse, de que a gente, a gente assiste o, o, o que Grant colocou na teoria, né a gente vê na prática sem saber que veio dele. E antes de passar para a próxima pergunta, eu só queria. Eu nem levantei para pegar o livro, ele estava ele aqui na minha cabeceira, porque eu tô escrevendo um, um, um treinos e eu acabei. E eu acabei pegando ele para fazer uma, uma, uma referência, uma, uma citação. O, uhum. o César, o César Hanquetá, ele já teve um tempo aqui com a gente na articulação. E a gente fez ah, um é hangout muito. Eu, eu Simone, a gente fez um Hangaucho muito bacana com ele sobre esse livro. Fica a dica o pessoal que se interessar. Primeiro do livro, que é um livro muito bom, vale a pena ser lido, da direita moderna à direita tradicional. E segundo, é só dar uma olhadinha aí no nosso na nossa playlist, aí, nos nossos vídeos, procurar o Hangout que a gente fez com ele, que realmente é, foi muito bacana mesmo, foi muito legal. Então, ah, bom é, é bela, bela legenda também, Marcos. Uhum,
1: bom saber. Ótimo.
0: Então, aí aproveitando é, que a gente começou a falar sobre igreja, Estado e tal, eu, eu queria continuar um pouco na linha da religião, mas eu queria uhum. ver como que você está vindo essa questão é quase uma, uma, uma cristofobia, né? Esses ataques que estão acontecendo, que têm acontecido sistematicamente, a gente vê na Europa, mas aqui na América do Sul, né? Chile, Argentina, esses ataques que vêm acontecendo à igreja, né? As igrejas sendo incendiadas, queimadas, depredadas. Enfim, como, como você tá, tem avaliado isso aí? Olha, para
1: mim é difícil avaliar, porque eu confesso que não estou acompanhando esses casos em detalhes, assim, e eu não queria, assim, mandar, fazer análise de coisas que eu não tenho domínio, né? Até acho que, às vezes, acabo estendendo um pouco o assunto e entrando em temas um pouco vagos, enfim, porque me falta informação, mas, assim, é, que existe uma mentalidade anticristã, isso é evidente, basta ligar a televisão para gente saber, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, nós, é, a gente é educado, e, e interessante, eu vejo isso lá muito no Instituto, aprendi isso no Instituto, inclusive, porque lá no São Vitor porque é, lá se trabalha muito com a, a educação básica, clássica, e também se utiliza muito a literatura como, como forma de educar as pessoas. Então, a leitura, ouvir histórias, né, isso faz com que tu fixes na tua mente né, referenciais à realidade. Ou seja, a literatura, o estudo, e aí, a gente pode alargar a ideia de literatura. Qualquer livro que a gente for ler, jornal, revista. Então, é, o noticiário, a linguagem do noticiário, filme, série. Então, tem séries de Netflix que o pessoal fala muito. É, até, mesmo, até mesmo a discussão de internet. E isso são nossos referenciais de mundo. São os símbolos através do qual a gente lê o mundo. Então, para a pessoa que nunca ouviu falar em perseguição anticristã, falar disso é absurdo. E se a gente for dizer que existem 100 mil mortos por ano por causa da perseguição anticristã, principalmente na China, Coreia do Norte, praticamente todo o mundo islâmico, né, parece loucura para as pessoas. A gente não ouve falar isso daí pela televisão. Por quê? Porque omitem. Quer dizer, o nosso imaginário está fechado em referenciais que tornam inviáveis a gente pensar que possa ser real esse tipo de acontecimento. E agora está vendo essas igrejas queimadas na Europa, principalmente na França, Espanha, muitos casos nos Estados Unidos, eu sei, e no Chile também tem alguns casos. O que eu posso dizer melhor sobre isso é o seguinte: eu sou, eu falei, eu voltei à igreja católica já faz uns 12 anos. Abra aqui um parênteses, eu não sou católico exemplar, certo? Ser católico é tentar o tempo todo tentar ser católico. Né? católico mesmo é santo. E mesmo assim, o santo, por exemplo, a, a Santa Teresa d'Ávila se confessava sete vezes por dia, sete vezes por semana. É uma coisa absurda. Né? Então, o dia que a gente chegar nisto, a gente pode dizer que é católico. Né? Então, fecha parênteses. Né? Mas, enfim. E eu sou bastante, eu sou muito apaixonado por Nossa Senhora. Sou bastante mariano. E se a gente for ver as profecias de Nossa Senhora, La Salete, Fátima, é, Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, né, aqui eu conheço muito pouco, mas não li. E dizem também que mesmo agora que eu não acompanho muito bem, muito pouco também, fica muito claro ali os avisos que iria acontecer no mundo caso o homem não se emendasse. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Porque as mensagens delas são claras com relação ao que devemos fazer. Rezar e se converter. Converter é enfim, grosso modo, fazer o bem. Mas sempre tem que ter a oração. E o grande problema, segundo ela, nas mensagens, é que haveria a apostasia geral. Ou seja, a perda da fé em massa. Começando pela própria igreja católica. Ou seja, se a gente tem uma cultura que despreza as raízes espirituais, as suas expressões, a expressão que é consequência inevitável dessa vida espiritual que são as catedrais, os lugares sagrados, a literatura sagrada, tudo isso vai ser desprezado e perdido com o tempo. E, por outro lado, tem também uma mentalidade que é anticristã. Quantas vezes eu ouvi na minha vida pessoas próximas, inclusive, que a igreja matou por causa da Inquisição, né, de que uh, padre só pensa em dinheiro, se né, gosta de encostar em menininho, embolinar as criancinhas, então, quer dizer, tu tem uma mentalidade que, no fundo, instila um ódio. De, não, não, não é não crer, é ser contra. Então, tu tem, por um lado, uma apostasia já anunciada pelo próprio céu e, do outro lado, uma mentalidade que é hostil à igreja. É inevitável que isso vai acabar em, em algum tipo de violência física que vai chegar também nas pessoas, no Ocidente. Nossa Senhora prevê previsto daí, perseguição de cristãos no mundo ocidental mesmo. Claro, isso muitas vezes acaba sendo uma espécie de interpretação, mas é um tanto inevitável, porque para tu erradicar uma cultura, não basta tu tirar da vista das pessoas essa cultura, tem que tirar o produtor dessa cultura. Os produtores, que são os seres humanos, são os católicos mesmo. Então, na, no meu entender, me desculpem, é uma questão de tempo haver perseguição física às pessoas. Aqui, não existe no Brasil. Na Europa, em lugares, tem que
2: é que sim. Então, so, sobre cristofobia, eu não vou assim, falar, ah, existe cristofobia, porque aí é um conceito é, difícil de, de ser completamente uhum. colocado aqui nessa live, porque tem muita discussão. É, enfim. Mas sobre perseguição aos cristãos, isso eu posso afirmar, porque é... É, é, é só a gente pe pegar todos os relatórios sobre perseguição de, cristão, de cristãos, de no mundo, que a gente hum. tenha certeza de que existe perseguição. Se você for ver na Nigéria, existe perseguição aos cristãos. Se você sim. for pegar o, o Egito, existe cristãos coptas que, é, que são perseguidos. Eles, eles, sim, eles são mortos. É, eles precisam fugir do, do, dos respectivos países para poder viver. Então, essa perseguição, ela existe, ela não é fictícia, ela é real e ela é abafada. Mas se você fizer qualquer pesquisa, mas assim não precisa ser é, tão, tão, tão profunda assim, você consegue ver que é igreja uhum. queimada, é, é cristão, cristão sequestrado. E assim, existe um, uma busca pelo domínio para implementar outras religiões. Então, a, a perseguição ela, ela, ela é fato, ela existe. Só que, é, a, como é ensinado uma narrativa de que, não, veja bem, a igreja, o que você acabou de falar, aí, não, mas a igreja católica, ela não é boazinha assim, porque a igreja católica, ela impõe a vontade, quando na verdade não tem vontade. Você é católico se você quiser, né? Mas, tá o que bem. nós vemos hoje em dia é a, a, a perseguição para que as pessoas não sejam cristãs. E, assim, eu posso posso pegar aqui vários, vários exemplos. Na China mesmo, existe uma perseguição aos cristãos. Então, ela existe, ela é real e ela é um fato. A perseguição existe. Agora, se posso denominar como cristofobia, aí eu já não, aí eu já não vou dizer que, que, que é ou não, até porque se você for ver, ah, existe a aracnofobia. Exi existem os medos que são, que, são, que são próprios e enfim, mas a, a, a perseguição, ela, ela, ela existe não, e não é pouco. Né? Eu, eu, depois eu até vou, vou, vou tentar pegar uns dados para colocar, mas se você for ver, tem, tem um perfil muito interessante que sempre fala sobre a perseguição dos, aos cristãos. É, acho que a Igreja Portas. É, Portas Abertas, se eu não me engano. Isso. A, Tha a Thaís Garcia, do Conexão Política, faz um belo trabalho lá no Conexão Política, falando sobre a perseguição aos cristãos. Então, isso a gente pode afirmar com, to com toda certeza. Exige e ela é abafada. E também é completamente deturpado, que parece que os cristãos não são perseguidos, que eles são os perseguidores, né? Enfim, só que eu queria fazer um, um parêntese aqui no seu, no seu raciocínio.
1: Não, ótimo. Eu acredito, mas a questão é, isso é omitido. Isso não é falado. Então, para a pessoa é inconcebível esse tipo de coisa. É, a, recentemente, eu ouvi, nos últimos anos, eu ouvi uma coisa que outra sobre perseguição anticristã, o caso do Egito, aconteceu. Lembra aquela vez que explodiram uma igreja com os copos, duas igrejas no Egito. Logo depois, o Papa esteve lá, foi em 2018, se não estou enganado. É, até para demonstrar apoio, o Papa fez isso, que foi uma ato de coragem. né? É, mas, assim... Fora esse caso, a gente não ouve falar que a perseguição anticristã é uma perseguição anticristã. Por exemplo, é, teve lá o, a, a, na, o caso da Nigéria, é um caso, é um caso exemplar. Você conhece as pessoas, tem umas igrejas, mas não falam que é uma perseguição anticristã. Agora, se tu tem, por exemplo, no meu caso na Europa, um, né, um muçulmano que é discriminado, ah, bom, aí vira bagunça, né? Aí, ah, não, não posso, senão não, os muçulmanos são perseguidos. Bom, quem mais persegue os muçulmanos são eles mesmos, para começar. A maior, a maior parte dos atentados terroristas do mundo são em países islâmicos também. Né? O Estado Islâmico, na Síria, matou mil teólogos islâmicos. Por questões religiosas, políticas religiosas, enfim. Quer dizer, eles perseguem eles mesmos. Bom, esse também é um caso que a gente não tem muito conhecimento, mas constrato do mundo ocidental, o que não é cristão. Pô, eu vou dar um outro exemplo. Quando teve aquela perseguição pelo próprio Estado Islâmico dos yazidis no Iraque, eu lembro bem desse caso aí, foi na mesma época que começou a matança cristã no Iraque, em massa, a fuga em massa, inclusive até uh, o bispo de Mosul. Eu não sei de qual vertente católica ele é, porque os melquitas, maronitas, eu não sei exatamente qual que estava naquela região. Falou que pela primeira vez na história poderia haver a erradicação dos cristãos do norte do Iraque. E ao mesmo tempo houve a, perse a perseguição dos Yazidi, que é um grupo que mistura fé católica e muçulmana. E aí veio o Barack Obama lá. Não, olha só que terror e tal, papá, falando dos Yazid. E não deram um pio sobre os cristãos que estavam morrendo em massa, em número muito maior bem antes já. Mas vem cá, por que não falaram? Porque não quiseram. Não. não é importante dizer. Não é relevante. Então o mundo se voltou a essa questão da perseguição dos Yazid, que óbvio que é uma questão muito grave, são pessoas que vão morrer caramba. Mas isso é uma parte do problema. Tem é coisa muito maior por trás. Né? Ah, então os cristãos são perseguidos na Índia, é um caso que a gente não terminou falar. Aí é um país muito problemático. O Butão, que é, que é um país meio idílico, budista, mas que é pra, que o a, Cristã não é, é proibida. né? Em Mianmar, que é uma ditadura já há 40, 50 anos, são vários casos no mundo que a gente não tem conhecimento. Aí volta, eu falasse de antes.
0: Então, bacana. tô rolando uma discussão interessante aqui, Bernardo, Diego e pessoal no chat aqui, falando sobre a questão desse processo de islamização, mas só isso acho que dava uma outra, um outro papo, assim... Bem mais existência, porque é um assunto realmente bastante complexo, inclusive, né? Mas é, parece quase que um paradoxo, né? A gente a gente, a gente gente assiste, de um lado na Europa, um processo de é, perseguição, como a Simone é, bem colocou aí, é, ao cristianismo, aos, aos cristãos, um, um quase que um ódio, de certa forma, é, à religião, né? É, mas, por outro lado, a gente vê um processo de islamização muito grande também. Tem acontecido lá, né? Uma presença muito forte do, do, da, da, da religião muçulmana na Europa. Mas isso é mais complexo um pouco, e acho que isso a gente tinha que tirar um dia só para falar sobre... Fica uma, uma sugestão aí, quem sabe a gente baixa um papo sobre isso um dia. Mas, ô, 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 uma, é, outra coisa que você falou que eu achei bem, bem interessante é a questão... É da crise da ciência e a crise do espírito, né? que é uma outra uhum. questão que tem a ver com o que a gente está falando, embora a gente ainda não falou exatamente sobre a ciência, né? Mas a gente está vivendo um, um cientificismo danado aí também, né? e acho que tem tudo a ver com o momento atual também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre essa questão, sobre essa relação né? entre a crise da ciência e a crise do espírito.
1: Na verdade, o que eu percebo. Olha, eu, eu vou fazer uma confissão. Eu não sou a pessoa certa para falar disto da crise da ciência, porque isso implica uma filosofia da ciência, algo que eu estou fora assim, do domínio. né? Mas eu, tinha, eu havia escrito um texto sobre isso, de uma forma bem geral, que foi baseado num artigo, uma palestra, de um professor da, da Federal do Pará, que é o Vitor Salles Pinheiro que é um dos... Uh, é que, onde o trabalho, a gente trabalha com o site dele, a gente organiza o material dele da internet. Então eu assisto várias palestras e aulas dele para uh, retocar, uh, recortar material e colocar, disponibilizar. E uma delas ele fala justamente da o tema da palestra, até não tem o nome que é religião, ciência e sentido moral do progresso. Daí ele fala de forma a ciência se tornou uma ideologia. Né, e se tomou o progresso como uma, quase como uma religião. E, na verdade, isso... Aí, aí eu posso retornar lá no livro do Olavo de Carvalho, do Jardim das Aflições, uh, quando na segunda parte do livro, que é justamente sobre... onde ele analisa a ascensão do império, a ideia de império do Ocidente, uh, em que ele chama de César Redivivus, essa é, é, é essa a pronúncia certa, que está em latim, César Redivivus, e tem quatro capítulos em que... Ele, Uh, dedica o livro dele para falar em dois: do chamado, do chamado deuses do, do espaço, depois dos deuses do tempo, que nada mais é do que que a emergência, uh, grosso modo, da ciência como é, vetor condutora da humanidade, e do outro lado, as ideologias sociais como vetora da humanidade, e os dois lados se digladiando para ver qual que prevalece na, condu na condução do mundo. Né? Ou seja,. É, aí não seria no caso ciência, seria um cientificismo. Porque ciência pressupõe um método. E o método se baseia em condições precedentes que a ciência não criou. E aí, como eu falei, aí foge o meu escopo de conhecimento. Quer dizer, uh, tudo que é método científico é arbitrário em alguma medida. Porque, por exemplo, eu, nas ciências sociais eu vi isso acontecer, eu tive, fiz trabalho de campo. Uh, é necessário para saber de algo, fazer um recorte muito específico sobre o assunto. Por exemplo, a minha citação foi sobre é, espaços religiosos e hospitais públicos, algo bem restrito. Então, a relação entre Estado, secularização, laicidade, papá. E Veja só, eu estava falando de hospitais, de um setor que os hospitais às vezes negligenciam que é espaço religioso para culto, dentro de espaço público. E nisso a relação do poder público com a manifestação religiosa pelos grupos religiosos. Para chegar nisso, eu tive que montar todo um método que, na verdade, foi surgiu ao longo do trabalho mesmo. Eu não peguei um autor específico para me embasar, mas tive que entrar nas chamadas entrevistas semi-estruturadas, ou seja, uma entrevista em que eu listava perguntas, mas encaixava num diálogo, num diálogo espontâneo, né, e utilizava documentação e material para fechar os buracos daquilo que estava faltando. Quer dizer, tudo isto revela a precisão necessária para ter um conhecimento muito específico de um ponto muito específico. né? Então, quando as pessoas. E aí, oh, e essa é a tônica dentro do meu texto do, do, meu, do meu blog, A Crise da Ciência e a Crise do Espírito. É que hoje se fala em ciência assim: a, ao vento. Não, veja só, nós temos o caso do coronavírus, ah, usar máscara, usar álcool gel, uma aglomeração, e quem disse são os cientistas, e ó, oh, beleza, que assim, o vírus se espalhou pelo mundo desde mesmo a partir de fevereiro, março, escala planetária, aí que imagina, tem o vírus na China, Itália, na Índia, no Brasil, Estados Unidos, né, são sociedades diferentes, né onde as pessoas se comportam de forma diferente. Então, no Brasil, a pessoa se beija, abraça, quer fazer festa e tudo mais. No mundo islâmico, não se toca em mulher. Né? Em Nova York, o pessoal tem a fama também de não se tocar. Em no Nova york quem se toca na pessoa abraça, a pessoa sai daqui sabe? não se toca na pessoa. Né? Então, assim, tu tem fatores culturais, de comportamento psicológicos, o clima influencia, a densidade demográfica influencia, tudo isso influencia para ajudar ou não na, na disseminação do vírus. Que eu parente, eu não sei como que o vírus funciona, que é uma coisa que pouco se conhece. E as pessoas que eu conheci que pegaram o Covid, meu pai pegou, por exemplo, inclusive quase morreu, vou parar numa UTI. Mas assim, aí o médico falou: não, ele tem problemas de infecção no, na bexiga e no pulmão. E o médico não sabia se a causa da infecção era o Covid. E aí, pessoas que morreram, eu pensei gente que morreu, mas que já tinha problemas cardíacos, por exemplo, bem sérios de um caso, pelo menos. Ou se tomar tal cloroquina deu certo, ou se tomar e não deu certo. Quer dizer, eu tenho um universo de problemas para para resolver assim, uma coisa, coisa infinita para depois falar com exatidão como é que essa porcaria se comporta. E só depois a gente pode falar que a ciência disse isso. E hoje eu falo do coronavírus como se fosse algo como fosse algo resolvido. Não, se tu fazer isso, 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 tu vai ter Tu vai te salvar. vai evitar a contaminação. Se não, o viado vai morrer. Quer dizer, o, a, e aí nesse caso eu falo mais de discurso, na, da narrativa que, que circula entre as pessoas, porque a gente foi educado a pensar assim. A gente foi educado a pensar em termos, aspas, científicos. É? Aquilo, o filho do Olavo, o Luiz Gonzaga, fala muito disso. Né? O homem comum hoje tem uma visão mecanicista da realidade, do cosmos. E essa visão mecanicista é incompatível com a vida religiosa autêntica. Porque Deus não opera por leis da física. Ele criou as leis da física. Mas ele também tem, uh, tem um autor que fala, chamado Indeterminismo de, de Heisenberg. É o John Luca, historiador. O mesmo que escreveu... Não, mas aqui fica o Paul Johnson. Escreveu um, um livro chamado O Fim de uma Era. E que, que era que ele está falando que é o fim de uma era? Era justamente dessa visão mecanicista de mundo. né? Que é A chamada era, era burguesa, gente. as pessoas acreditavam que pelo domínio da técnica e da natureza poderíamos ter uma vida confortável, feliz e mais ou menos estável e com o tempo se viu que não, que as coisas não são assim. Até, até o, o livro aqui do Paul Johnson, que é aquele famoso Tempos Modernos, ele começa falando do que do da que da, teoria, da teoria da relatividade, que há esse lugar que demoliu essa visão mecanicista do mundo que ainda predomina hoje. Essa é a tese do Paul Johnson. Ou seja, que, ah, segundo a teoria da relatividade, o espaço é curvo e, portanto, as, a, a visão que a gente tem de um espaço estanque onde as leis pré-determinadas já sabe-se lá porque mantém tudo em funcionamento permanente, eternamente, né? o mundo não é assim. E, portanto, ele é muito mais flexível, por assim dizer, do que a gente imagina. Essa é a posição do, Joel, do Paul Johnson. E isso teve uma consequência no, no comportamento moral das pessoas, na, na verdade, na intelectualidade. Uma sessão de relativismo muito agressivo, inclusive. Mas, de qualquer forma, o que, que acontece? Num mundo como esse, onde tudo é muito confuso, onde tu tem, até o próprio lado fala muito isso, uma crítica muito forte a, a essa ciência tradicional, vamos colocar assim. Ao mesmo tempo, vive uma narrativa cada vez mais intensa de uma de uma autoridade científica que não existe que tem além disso uma vida espiritual que é compatível com toda essa realidade que está sendo colocada para nós aí ou seja um resumo da história a gente vive uma enorme confusão a gente não sabe quem tem razão né e a nossa vida espiritual que é a nossa via pelo qual nós podemos como se agarrar né aquela imagem do, do fiel né se agarra na no manto de Cristo, no manto de Nossa Senhora, né? Ele não sabe como fazer isso porque não, porque ele não tem a visão de como proceder na vida real, né? De forma que, é, como é que eu vou dizer, esse apego pela fé possa proporcionar efeitos práticos verdadeiros. Se o mundo é mecânico, como é que ele vai manipular poder físico de forma que não rompa com as leis da física? O cara não, não é o tipo de coisa que não entra na cabeça das pessoas. Né? Então, quando eu falo de crise da, crise da ciência e crise do espírito, é exatamente isso. Né? De que, por um lado, a autoridade científica não é absoluta, nem pode ser, porque a ciência está sempre mudando. E é o exemplo que eu vi no meu, no meu simples mestrado lá. Né? É difícil de estabelecer um método firme, garantido para ler a realidade. E, por outro a nossa concepção que nós temos de fé, e de religião e de Deus não se encaixa esse mundo estanque onde o conhecimento é compartimentado em ciências, né? uh, digamos assim, matematizadas, para me fazer entender, racionais. E aí se põe razão em fé, é uma coisa absurda, inclusive, porque como diz aí uma perspectiva de fé, óbvio, católica, tem é a passagem de São Paulo que ele diz é, atos dos apóstolos Capítulo 17, versículo 28. onde ele prega para os, para os gregos em Atenas, diz sobre Deus. Nele nos movemos, somos. nos movemos, somos e existimos. Nos movemos, estamos e existimos. Ou seja, nós estamos dentro de Deus. E, portanto, a razão humana ela é um aspecto interno do próprio Deus, caramba. Ela não pode ser algo, algo incompatível com Deus. Pode ser, pode ter contrações no mundo. Mas o mundo não pode ter contradições com Deus. Porque isso não está admitindo que o próprio Deus está errado. Tem as tem essas coisas contraditórias para sacanear o homem. É, é por aí a coisa. Acredito que... E aí eu falo ali... Bom, não tem uma forma para resgatar esse problema. Não, não sou um gênio. Nem um santo. Mas uh, começando por uma simples vida espiritual, que é a oração. Já vai ajudar a pessoa a ter algumas respostas. pela é experiência pessoal. Da, de uma vida religiosa pessoal e esses seus efeitos na sua vida concreta. Não sei se eu fui claro o né, que eu falei, acho que eu estive tanto assunto, mas mais ou menos por aí.
0: Não, você foi claro. Eu, eu queria é, fazer uma pergunta, mas eu vou fazer um parênteses aqui também. O Diego São fez um comentário bem interessante aqui no chat sobre a questão da França, né? E a gente estava conversando aqui em paralelo sobre esse processo de secularização, a França é um caso engraçado, porque a, a França era a menina dos olhos da igreja, né, e de repente, a, 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 a questão espiritual, a igreja desaparece, é arrancada da, da França, e a gente não sabe nem bem como. O Diego San falou aqui, começou com o, o Michelet, né, ele faz uma interpretação diferente da, da Joana d'Arc, século XVII, eu acho, XVIII, mas o, o, a gente não pode esquecer que todo o processo de revolução que ocorre na França, né? E como que isso tem continuidade com as ideias de Marx, né? Como que o marxismo se enraizou de maneira tão profunda também entre os franceses. Né? Acho que, de certa forma, passa um pouco por aí, né? Porque é, o, o marxismo, o comunismo, ele aquele. É, como é que chama aquele aquele o ópio dos intelectuais? É Raymond Aron? Raymond Aron, eu só peço em pronúncia. Uhum. Mas ele fala um pouco isso, né? Que o comunismo esvaziou o trono de Deus, né? E quando o trono de Deus está vazio, o que é que vai ocupar o lugar dele? A ideologia. E foi exatamente isso que aconteceu lá na França. Então, valeu Diego pelo papo aqui no chat. Aqui. mas feito as parentes, Marcos. estava falando dessas contradições, que a gente, não, a gente quer explicar a gente quer explicar Deus pela ciência, né? O, o milagre do sol, a dança do, do, do sol é um, exemplo, é um exemplo disso até hoje, né? É, a ciência tem um monte de explicações, né? ridiculariza a questão da fé, a, a questão transcendente, transcendente ali, e, e, e é, é, uma, é uma contradição que existe até hoje, né? que Vai um pouco de encontro ao que você estava falando.
1: Uhum. Agora, é engraçado, falar aí do milagre do sol, aí a gente pergunta, assim, ah, por exemplo, outro caso que falam é como é que os, os judeus passaram, não eram judeus ainda, mas é o povo judeu, o povo hebreu, atravessou o mar vermelho, não que houve lá uma, um movimento geológico, uma questão climática e tudo mais, mas assim, a, a combinação de fatores tem que ser tão absurda, o milagre do sol é um exemplo muito evidente, porque o relato dos jornais da época não, não é assim o padre que resolveu falar, não que aí, eu não estou desacreditando o padre, que as pessoas podem tomar o religioso como falando em causa própria. Mas a questão é que tinham lá jornalistas, autoridades públicas estavam lá, 70 mil pessoas viram o fenômeno acontecer. Aí, agora me pergunto como é que 70 mil pessoas vai ter ao mesmo tempo a mesma alucinação, no mesmo momento, no mesmo lugar, perdão. Tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, a probabilidade estatística de acontecer isso é zero. Então, assim, eu acho que é muito mais simples acreditar no milagre do sol do que todo mundo, ao mesmo tempo, ter o mesmo fenômeno psicótico. Seria loucura isso daí. Então, aí que tá O cristianismo, a fé cristã, eu não posso falar em relação a demais religiões, porque eu não sei. A fé cristã se baseia numa uma coisa chamada realidade. O cristianismo, ele é verdade em termos de fatos. Não é uma questão de a pessoa acreditar, não, olha só, Jesus morreu, ressuscitou. Bom, esse artigo de fé é porque a gente não estava tá lá para ver, mas, mas quando a tradição diz isso, isso, isso é a tradição cristã e diz também os evangelhos, não fala isso como uma alegoria, fala isso como um caso concreto. Por exemplo, Jesus, Jesus ressuscitou, e lá os apóstolos estavam né, fechados no cenáculo, cenáculo com medo dos, dos judeus, com as portas fechadas, janelas fechadas, e Jesus entra, a paz esteja convosco. Ele não está dizendo que Jesus entrou pela janela, não. O corpo dele se materializou dentro do lugar, ele falou isso. Ele tinha ressuscitado e estava em corpo glorioso. Isso para o isso católico, ou para o cristão, não é uma questão de uh, simbolismo. Não, Jesus de fato se rematerializou lá dentro. Ou bilocou, ou sei lá. Porque corpo glorioso, não há, como não há mais pecado, não há mais corrupção, o teu corpo está em total e completo domínio do Espírito. O Espírito não é contido pelo corpo. Então, se tu quisesse transportar para Marte, tu vai para Marte. Né? Claro que seria uma, uma banalidade, mas eu quero dizer o seguinte, que as coisas que a fé cristã anuncia são coisas da realidade. E nós vemos, através principalmente dos chamados sinais, então de coincidências absurdas, que não podem ser explicadas por probabilidades, que há uma ação divina por trás das coisas. Um lago do sol é um exemplo. Se fosse só os pastorinhos lá, seria mais fácil refutar. Né? Mas, como tinha uma multidão, e tinha pessoas que não estavam nem, nem aí com a questão, foram lá só para ver o, o tumulto que ia acontecer, foram pegadas de surpresa. Ah, bom, e a coisa muda de figura. Eu tenho um caso no Egito que é só a desaparição de Nossa Senhora em Zaitum. Zaitum é um bairro, no um distrito do Cairo e apareceu uma mulher luminosa em cima da culpa de uma igreja cópica e as pessoas começaram a olhar aquilo lá e não acharam estranho que estava acontecendo e tem um cara lá do fotógrafo que tinha um problema na mão, pegou a máquina para fotografar a mão paralisada e quando ele viu a mão dele estava funcionando procurado por milagre né eu acho que o presidente na época era o Sadat, o Anwar Sadat que lá, ele viu a Nossa Senhora Os judeus viram a Nossa Senhora os humanos viram Nossa Senhora, ateus viram, pessoas se converteram ali. Quer dizer, tu vai dizer que isso é, 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 é ativo de fé? E, bom, tem várias fotos, não sei se tem filmagem, tem filmagem, não tenho certeza agora, mas tem fotos desse, desse caso foi na é década de 60. É. Então, claro, são casos extraordinários que eu estou colocando aqui, mas é, nunca vamos entender a nossa fé cristã se compreendê-las apenas como fé. Ela é uma realidade de fato. E os milagres são uh, a evidência disso mais explícita e que dão como que novos impulsos, reavivam a fé que, como vou dizer assim, não pode ser explicada. Né? Então, como eu falei, a gente nunca vai entender o cristianismo sem entender a realidade e que está entranhado nela. A gente vê isso na nossa vida também. até então, posso contar talvez alguns casos assim parece como prova disso, mas enfim e, bom, enfim acho que é só isso que eu queria colocar no momento
0: não, eu, eu lembrei do milagre do sol, que você falou dessa visão mecanicista, né, das leis da física como se Deus operasse o homem acha que Deus opera através das leis da física eu lembrei desse caso porque ilustra bem essa passagem aí que você estava falando mas, o Marcos para finalizar aqui da minha parte claro, a Simone fica à vontade para para as questões e perguntas que ela quiser fazer. Mas eu, eu queria que você falasse um pouquinho, como você vê? não precisa aprofundar e tal, como que você vê a, atualmente né, a ação dos ditos intelectuais que estão tão empenhados aí nessas mudanças, nessas tentativas de transformação do mundo? Já estão empenhados desde muito tempo, né? mas agora parece que está mais percep perceptível para mais gente.
1: Não, o que acontece é assim, que tudo que acontece no mundo, ou pelo menos tudo que é planejado, depende de alguém que planejou, alguém que pensou antes. Ela ah, vai falar em política, lá, o pessoal vai falar, ah, vamos pegar um exemplo, Paulo Guedes, o ministro. Não, ele quer liberar a economia, pá, 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 porque isso, isso e isso, fica tá, lá, tá lá o seu método de trabalhar, essa forma de pensar as coisas. Ora, o que ele pensa sobre a economia, o Brasil e o mundo, né, já veio mais ou menos pronto de então, o que pensou antes dele? Quer dizer, é, para tu colocares em prática planos políticos, transformações do mundo, ou menos coisas mais simples, como por exemplo, consciência telefônica, no qual estou falando aqui, alguém tem que pensar nas coisas antes. Então, tudo o que é ato depende de algo que estava em potência antes. Né? Vou usar uma linguagem um pouco mais filosófica, se é que está exata, não sei. Que foi pensado por alguém. Então, tudo o que existe depende de um pensamento prévio. Então, assim, em última instância, e o próprio Lauro de Carvalho coloca, quem manda no mundo mesmo são os intelectuais, de fato. Porque para realizar coisas depende de planejamento prévio de alguém que elaborou esse pensamento. Né? É, bom, é um, enfim, tá? de forma bem genérica, é, é, é esse é o ponto aí, mas o que acontece hoje é que a gente tem muita visibilidade das pessoas também. O lá, um exemplo, esse cara da moda que aparece o Leandro Karnal, o Clóvis Barra, são então, pessoas que aparecem como que é, é, direcionando as coisas, né? direcionando as discussões públicas. E que, na verdade, são discussões que ficam mais na superfície da nossa vida pessoal. Porque, vamos dizer assim, quem é, sei lá, ah, o Carnal, Karnal, para mim, pessoalmente? Eu, 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 eu praticamente não li nada dele, eu, só, eu já vi entrevistas, já vi falar vários assuntos. Mas assim, ele não tem para mim assim, uma decisão, algo de impacto pessoal na minha vida. E molda o debate público, basicamente. Só que o debate público molda e dá os instrumentos da linguagem que vai ser usada para determinar decisões. O Pierre Bourdieu trabalha muito isso daí. A questão do... ele fala muito do discurso, né? que tudo é discurso. Isso já, isso já é uma linha assim, desconstrucionista, que tudo é discurso que uma palavra significa uma palavra anterior que significa outra anterior e assim por diante até até algum momento indefinido o que não faz sentido no fim das contas porque alguém tem que começar a pensar algo de forma concreta e objetiva não pode ter o porquê do porquê do porquê do porquê infinito sem, sem fim isso inclusive é o um argumento do Santo Tomás de Aquino para a existência de Deus as coisas tem um porquê, um porquê, um porquê, um porquê, mas tem, tem uma causa primeira da qual tudo estava em potência antes de virar ato. Isso é o que ele diz. É, as coisas têm que ter uma origem específica. Assim. Bom, o que fala o Bourdieu lá? Ele diz o seguinte: é, que aquele que domina a linguagem, domina os termos, domina os instrumentos, eu não sei agora se é a palavra instrumento, não é instrumento? É aquele que domina os acontecimentos. Que dirige os acontecimentos. Independente de ele estar certo ou não com relação às. Uh, o fundamento filosófico do pensamento dele, na realidade, tem consequências práticas. Então, co então uh, mutando a linguagem, tu vai vai também mutar, vai dominar uh, em alguma medida aquilo que as pessoas pensam. Né? Então, é uma questão de tu instrumentalizar essas coisas. Né? Se tu conseguir botar as ideias. Vamos, vamos, vamos imaginar que eu vi um jeito ó meu Deus, e vou virar consultor de mil empresas diferentes, né? da Rede Globo, da CNN, do pessoal da, da comunicação. Beleza, então o que eu penso vai se tornar referência para as pessoas, pelo menos a minha linguagem. Não que eu vai impor as minhas ideias, mas os termos utilizados vão aparecer para as pessoas e elas vão se comunicar através disso, muitas vezes sem saber o que as palavras querem dizer. O próprio material do Olavo de Carvalho aconteceu isso. O Olavo falou assim, eu me arrependo mortalmente de ter utilizado o termo ad hominem e colocado em circulação. Porque as pessoas falam o termo ad hominem sem saber o que significa ad hominem. E usam para chegar, para xingar os aos outros, né? quer dizer, abacalharam, virou bagunça com é Isso também é um, um parente só. Isso também... É, bom, não que o intelectual não seja culpado, mas... É, e também não sei se não seria, acho que não seria o caso do Lauro de Carvalho, porque ele se diz mas nem tudo que a gente coloca em circulação, a gente pode ser considerado culpado, porque as pessoas pegam e avacalham com as coisas né? É, até o livro do Paul Johnson que eu, que eu mostrei aqui, tem um caso que ele diz que o Einstein ficou muito sentido, este em saber que o pensamento dele foi usado para fazer bomba atômica ou pelo menos ajudou na construção da bomba atômica. Quer dizer, é uma consequência infeliz, ele mesmo disse, uma consequência infeliz, de algo triste, infeliz, de algo que ele certamente não esperava que fosse acontecer. Né? Para, eu, eu não sei se é verdade a história que Santos Dumont entrou em depressão e depois se matou porque o avião foi usado em guerra, mas enfim, mas são são coisas que acontecem. né? Que nem tudo que a gente pretende bom, apresentar as pessoas vai resultar naquilo que a gente espera. A realidade é muito maior do que a gente pode imaginar e por isso mesmo ela não pode ser totalmente controlada e administrada, porque isso é impossível. Ficou claro que eu acho que eu falei meio rápido, mas enfim, né?
0: Não ficou, ficou claro, sim. É, Simone, Bom. fica à vontade de ir para as suas perguntas, ou considerações finais. Fica, fica à vontade.
2: Não, eu acho que o Marcos colocou muito bem aí. no o assunto, né, falou sobre as crises e co como a gente chegou onde, onde a gente está e queria agradecer a presença do Marcos, eu agradecer a presença do pessoal aqui no chat agradecer todo mundo que acompanha a gente, pedir para que as pessoas, elas se, se inscrevam no canal tem like compartilhe para que a gente possa crescer cada vez mais para que a gente possa é, atingir mais pessoas né esse é, é a nossa a nossa é, nosso objetivo né é sempre estar aqui trazendo algo algo bacana e o nosso o nosso objetivo sempre é, é é esse não politizar tudo né porque a, a política ela é uma parte e ela não é tudo ela precisa ser encarada como ela é. Né? Então, a gente está aqui falando sempre de todos os, todos os assuntos, mas às vezes envolvem a política, porque é, é normal, mas a gente sempre tenta é, trazer algo, fazer as pessoas pensarem por si, por si próprias também. Né? Então, queria agradecer, Marcos, queria agradecer todo mundo e dizer, por favor, né, continuem nos prestigiando, igual o Antônio sempre fala, e agradecer que essa semana aqui nós, nós conseguimos ultrapassar os 10 mil é, inscritos aqui no canal. A gente tem diversas redes, né? A gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Temos um canal lá no Telegram. Então eu recomendo fortemente para as pessoas acompanharem a gente. Muito obrigada e boa noite a todos. E fiquem com Deus, porque a gente precisa dessa... É, voltar a ter intimidade Legal. com Deus, né? É, porque acho que a, a, o que está faltando hoje em dia é isso, todo mundo vê Deus como... Ah, ok, até aqueles que acreditam é, em Deus não tem a intimidade com Deus, não têm a, a relação que, que se deve ter e, e sempre colocando ele longe e sempre deixando, às vezes, de, de expor o que realmente pensa, porque a gente realmente todo dia... É, é estimulado a ficar apartado da nossa fé, apartado da, do que a gente realmente pensa. Quando a gente, como você colocou lá no começo, que você falou da faculdade, na minha faculdade também, era, eu, 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 eu frequentei dois cursos superiores e, e era bem isso, você se colocar como um, uma pessoa cristã já era algo é, que, era, que era visto como... Você, você, você é visto meio como um postal, uhum. né? você é visto como uma pessoa. É, na verdade, nossa, mas você, né? Isso, isso não é coisa de uhum. gente uhum. inteligente, né? Uhum. Porque os dogmas da igreja, é como se fosse tudo. E começam sempre a te jogar aquelas palavras e aquelas. Aqueles olhares como se ser cristão fosse algo absurdo como pessoa nenhuma pessoa inteligente é, ah. é, é assim que a gente vê né, é, fica falando de, de Deus como você fala então é, é bom a gente falar porque a gente rompe essa, essa espiral de silêncio né? porque ela, ela é imposta a cada dia e é muito triste porque é, esvazia a, a pessoa e quando você esvazia a pessoa você, é, de sentido né, de, de, de Deus e, e esvazia de tudo então, é muito importante falar sobre isso e é muito importante não ter vergonha de falar sobre isso, né? Porque a gente é induzido a ter vergonha e é induzido a, a, a colocar sempre aquele pensamento. Não, porque eu, é, é, é Estado laico, é, é o, vamos apartar o, o Estado da, da fé. E para mim, então, que eu, que eu ainda fiz faculdade de Direito, isso também fica bem evidente, né, porque é, parece que um Estado laico, ele tem, é, em alguns momentos, é confundido com um Estado ateu, não tem nada a ver. Então, eu só queria deixar, assim, essa, essa, essa reflexão para que as pessoas, elas tenham para si que, sabe, é muito importante vocês, no seu dia a dia, se colocar a, a favor e você falar e você não ter vergonha, porque eu vejo as pessoas, elas até pensam como você, mas elas preferem ficar quieta porque...
0: Isso,
2: é, é, não é? Porque a gente, a gente, a gente uhum. vê, e a gente conversa, e a gente percebe, porque as pessoas elas têm uma fé, mas elas não exercem, só que aí, quando, conforme elas não exercem também, elas vão se afastando, e elas vão ficando cada vez mais vazias. Então, é importante falar, e é importante pessoas, é, do meio acadêmico principalmente, né, para mostrar que a academia não quer dizer é, que todo... Porque, porque a gente também tem essa coisa, aqui, né, que o, todo acadêmico é ateu, né. Porque parece... Sim, tá. Eu vejo, assim, que as pessoas, elas gostam de... Chega, chega um, momento, um determinado momento que elas gostam de, de se apresentar dessa forma para É como se fosse é, uma... Um certificado de... Ai, ah, eu cansei o topo, eu sou muito inteligente, eu consegui me despir disso. Então, eu, eu vejo completamente o contrário e incentivando a cada um aqui, né, não só a manter a sua fé, a sua, a, sua, a sua crença, a sua intimidade com Deus, mas falar sobre isso. né? Porque é importante para o próximo, porque não pode ser um assunto proibido. Virou um assunto proibido ser cristão. E isso é é muito perigoso porque isso como eu já disse aqui, repito, isso esvazia o, o, a, a gente, isso, isso, isso deixa a gente vulnerável. Né? Então, muito obrigada pelo, pelo teu relato pelo todo por tudo que você falou aqui hoje. Tá? Boa noite e fiquem com Deus.
1: Agradeço o convite, é um prazer conhecer vocês aí, estar tá presente também. E agradeço também quem, quem me aguentou aí, uma hora e meia.
0: <risos> Nada, passou rápido. Fica à vontade, suas considerações finais também.
1: Olha, eu vou fazer um pouco eco da Simone aí. Sobre a, a coisa assim de falar de Deus em público. Mas é aquela coisa, né? É, eu já vi alguém comentar assim que se corre o risco de fazer do cristianismo uma cultura apenas. Não é. Ele é... A, a origem dele, a, o, o ponto original é a eternidade. E a fonte é infinita. Então tem aquela oração de... São Francisco de Assis, que ó né, que é. Que é eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Quer dizer, ele está dizendo o quê? Bom, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Mas se a gente dá o que a gente não tem, é porque de Deus. A só pode ir além de nós por uma força suprema que está além de nós. Então a gente fica preso na, na nossa limitação. E a única forma de chegar nisso é pela vida. De oração, a vida espiritual. Então, só rezar. Só que é católico aí. Missa, confissão, comunhão. Isto não pode ser perdido nunca. Oração sempre, até o último instante da vida. Quanto mais, for rezar, quanto mais puder rezar, mais intimidade tiver com Deus, que é uma pessoa viva, não é uma entidade instalada na eternidade. Não, ele está do teu lado sentado, só que não está vendo. Quanto isso não for adotado. Pela pessoa que diz que tem fé, como algo real. Porque Jesus Cristo podia se materializar do meu lado. Ele não faz isso, ele não quer. Faz seus propósitos, não sei quais são. Mas ele também pode fazer, como fez com os pastor Lins em Fátima, apareceu lá, Nossa Senhora, enfim. E mudou a história do século XX, praticamente. Ou seja, ver que isso é algo real, que tem efeitos reais no mundo, e que isso nos fortalece. Aí é isso que a Simone falou. Vai se tornar muito mais fácil. Então é aos pouquinhos, por dentro, para depois chegar bem além, onde Deus quiser que a gente chegue. E é isso.
2: Marcos, só para acrescentar uma coisinha que eu lembrei enquanto você, você falava, o, o filho do professor, eu, lá, eu até mandei para o Antônio outro dia um, um, uma live que ele fez, uma uhum. parte, que ele, ele fala sobre, sobre essa coisa da não materialização de Deus, e ele fala que, é, acho que até o Antônio vai saber é, melhor do que eu. Mas isso, isso não é à toa, né? E assim, a gente precisa ter a fé, claro, né? exatamente. Se, se, ele, se, ele, se, se ele se materializasse, é, aí deixaria de, de, de ser fé, né? Então, isso também tem um propósito, e as pessoas precisam em, em, em claro. entender isso, porque fé é aquilo, é aquilo que você não vê, e não é porque você não vê uhum. que é algo a, absurdo ou que você não deve confiar.
1: Exatamente. Na visão eu mecanicista falo... do mundo, isso é inconcebível. É só máquina. Cadê o espírito? Não tem. Esse é o problema da visão mecanicista.
0: Então, Marcos, eu queria agradecer aqui, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela, por poder participar com a gente. Com certeza, eu gostei muito, eu acho que pelos comentários aqui, né? o pessoal gostou bastante, tava um muito bom. Como o Simone falou, e a gente tem que falar de política, não tem jeito, mas a gente sempre tenta trazer outros assuntos também, falar de outras coisas, chamar atenção para outras coisas que são mais importantes que a, que a própria política, não que ela não seja, né? É, é, óbvio, porque a, a, da política vem um monte de, de, de coisas que interferem no nosso dia, na nossa vida, então, óbvio que ela é importante, mas tem coisas mais importantes, coisas que a gente tem que prestar mais, a, mais a, a atenção, e a gente tenta, e vai continuar tentando trazer isso aqui e falar um pouco disso aqui pro pessoal. Agradeço todo mundo que está acompanhando a gente. É, como a Simone falou, né, o pessoal que chegou agora, é, a gente tem o nosso site, o nosso portal, onde tem aí os, os artigos do, dos integrantes do, do da articulação. A gente está em todas as redes sociais, é só procurar aí por articulação conservadora. E a gente tem o um podcast, onde praticamente todos... O, Quase todos os, os hangouts, as lives que a gente faz aqui, acabam indo para o podcast lá. Então acompanhe a gente, nos prestigiem. Simão, muito obrigado. Boa noite para você. Marcos, muito obrigado. Boa noite para você. Valeu mesmo. Boa noite para todo obrigado. mundo. Continue acompanhando. E até a próxima.
1: Boa noite.